0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstaats-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertzkoff und ich bin wie immer nicht alleine, äh, eigentlich normalerweise mir gegenüber, aber irgendjemand hat ihm seinen Stammplatz geklaut, äh, deswegen sitzt jetzt links von mir der gute Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Das ist unmöglich. Ne? Ja, das Mich ist muss, ich muss das mal gleich hier krollen. So. <lacht> ähm, und... Äh, der Schuft, der das gewagt hat, ist der gute Björn. Hallo Björn.
1: Ja, hallo. Ich habe gedacht, ich ziehe gleich mal ein Heist durch zu Beginn <lacht> dieses Podcasts.
0: So, und äh, wir haben heute einen furchtbar schnellen, einen furchtbar furiosen äh, Podcast zum Thema Familie. Äh, wir reden <lacht> nämlich über Fast X oder Fast 10 oder Fast and the Furious 10 oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Und mir ist heute erst irgendwie wieder so richtig bewusst geworden, dass diese Reihe ja 2001 angefangen hat, ne? Also, das muss man sich mal irgendwie, vor allem, das gruselige ist, ich habe den ersten damals so noch im Kino gesehen. Also, wow. das ist schon Und wie fandest du den damals? Ich fand den damals toll. Wie also, noch
1: Du hast den ja jetzt auch im Kino gesehen.
0: Nein, ja, aber ich meine so, so, weißt du, so diese diese Reihen, also mir war erst nicht bewusst, wie lange diese Reihe eint. Also es sind ja schon über 20 Jahre jetzt, die uns irgendwie die Familie von Dominic Doretto irgendwie begleitet. Und dann hatte ich überlegt und ja, den ersten Fast and the Furious habe ich tatsächlich irgendwie noch im Kino gesehen. Mhm. Oder beziehungsweise, habe ich im Kino gesehen, was, wo ich dachte so, Mensch, diese Reihe ist schon so alt, wie ich wie, kann, kann doch den ersten Film nicht schon im Kino gesehen haben.
2: Das war damals eine ganz große Zeit für mich, weil da kamen zwei sehr wichtige Filme meiner Jugend ins Kino, nämlich Fast and Furious und American Pie 2. <lacht> äh, das war der Kinosommer schlicht hin.
0: Der Sommer wird heiß <lacht> auf RTL 2. Ja, <lacht> ähm, ja wie, wie, wie steht ihr denn allgemein jetzt erstmal, bevor wir über... Vers 10 sprechen, über diese Reihe, die sich ja doch ähm, äh, irgendwo mittendrin noch mal neu ähm, orientiert hat, neu gefunden hat und aus den Autorasern sind jetzt auf einmal irgendwie die Straßen-Avengers geworden, wo ich immer noch darauf hoffe, dass es irgendwann mal einen Crossover mit den Transformers gibt oder irgendwie so. Also es würde einfach passen. Wurde
2: ja auch angedeutet in diesem <lacht> Teil. Äh, es ist, also Ich finde die Reihe total faszinierend. Ich würde nicht sagen, dass die Filme gut sind, aber sind natürlich irgendwie ein filmgeschichtliches Phänomen, äh, dem man einfach beiwohnen muss, weil das irgendwie im ein Blockbuster-Kino einfach ein, mhm. einzigartig
1: ist. Dieser unfassbare Unsinn, der da geboten wird, das ist, muss man erleben. Ja, also ich finde sie auch ähm, faszinierend und als Action-Kino-Fan habe ich auch großen Spaß damit und finde, sie hat sich auch, also ich gehöre zu denen, die sagen, sie hat sich definitiv zum Positiven entwickelt. Es gibt ja so die eine Fraktion, die sagt, ich möchte das eigentlich wieder so wie früher und nur die mhm. ersten zwei oder drei Teile waren gut und ich bin mehr bei der Fraktion, die sagt, die ersten drei waren fürchterlich und dann ist die Reihe <lacht> plötzlich irgendwann besser geworden und teilweise richtig gut geworden. Ähm, ja, deswegen, ich finde diese... Bombast-Gaga-Action, wenn sie es schaffen, das immer noch irgendwie zu erden und einen guten Kompromiss zwischen handfester Auto-Action, ähm, CGI, gut eingesetzter CGI und dann abgetreten Einfällen und Neuen zu machen, dann ist es super. Dann gibt es auch in diesem Film eine längere Sequenz, die das wieder beweist.
0: Mhm. Ja, ich gehöre auch zu denen, die also den ersten mochte ich, zwei und drei fand ich denn furchtbar, also ich meine gut, aber da war ja, also ich meine im zweiten Teil fehlt ja dann auch ein Vin Diesel als Dominic Toretto, im dritten Teil haben wir ja dann, wie heißt er, hier, Lukas. Lucas Black, ja, ja. der, der 35-Jährige, der einen 18-Jährigen spielen <lacht> möchte oder wie alt er damals auch immer gewesen ist. Und äh, ja, dann kommt ja mit äh, Teil 4 geht's ja dann so los. Das war das nicht auch der Untertitel? Äh, neues Original, Modell, Original, Originalteile. Ja, Teile, neues geil. Modell. Ähm, und äh, Teil 5 finde ich ist für mich aber noch so der, wo ich sage, okay, das ist so mein Lieblingsfilm ja. aus dieser ja. Reihe. Und danach dreht es halt mehr und mehr ab. Ich muss gestehen, der Film, der mich so ein bisschen verloren hat, dann war tatsächlich äh, Fast 9. Diese ganze komische Geschichte, mit Dominik hat einen Bruder, der gespielt wird von John Cena hier <lacht> und das irgendwie Magneten haben und wir fliegen ins Weltall. Das ist, ich, ich, ich verzeihe diese Reihe wirklich sehr, sehr viel. Aber das war mir irgendwie dann so ein bisschen zu drüber, weswegen ich tatsächlich ein bisschen Schiss hatte vor Teil 10. Aber ich muss sagen, ich, ich hatte gestern, als wir den ja erst gesehen haben, irgendwie dann doch mein Spaß. Ja, ich persönlich fand neun
1: besser als acht, weil ich ähm, gerade die Magneten-Action-Szene super mhm. fand und das halt auch wirklich eine, eine coole Idee war, während acht ich so ein bisschen arg trüge <lacht> fand, weil da ähm, Charlize Theron auch noch nicht genutzt wurde, obwohl sie mhm. da die Bösewichtin war und die ist plötzlich in den Filmen, wo sie nur eine Nebenfigur ist, nämlich neun und zehn, viel besser. Ähm, und war jetzt bei von denen der ist für mich jetzt wieder ein, ein kleiner Rückschritt gegenüber mhm. dem gegenüber dem Neunten. Mhm.
2: Mhm. Äh, ich fand den Zehnten jetzt wieder besser als den Neunten. Muss aber auch sagen, dass ich auch mit dem Neunten meinen Spaß hat und auch mit dem Achten. Mhm. Ähm, aber ich auf jeden Fall mit dem Zehnten mehr Spaß hatte, was an einer ganz gewissen Person liegt, die mhm. äh, den halt einfach super aufgewertet hat. Da können genau. wir wahrscheinlich gleich drauf und, zu sprechen.
0: Äh, okay, da sind, sind wir uns auch alle einig. Da sind, da sind wir uns, glaube ich, wirklich alle einig und dann können wir ja mal versuchen, ganz kurz, worum geht es eigentlich? Also das, finde ich, ist für mich immer so, dass, woran ich mich am wenigsten erinnern kann, wenn du mich jetzt fragst, oh, oh was war denn jetzt in Teil 7? Weil wir haben irgendein Ding, das kann irgendwas Schlimmes, Dramatisches machen und die, Heist. Die, die Straßen Avengers müssen es klauen, damit mhm. es irgendwie klarkommt. Hier haben wir jetzt gar kein Ding, sondern einen jemanden, der ganz, ganz böse Dinge macht, nämlich Dante Reyes, gespielt von Jason Momoa und für alle, die die Trailer ja vielleicht schon gesehen haben, ist das ja jetzt nichts Neues, weil Dante Reyes ist jetzt, wird jetzt hier etabliert als der Sohn von Hernan Reyes, der ja im fünften Teil ähm, hier der große Oberschurke gewesen ist, wo es ja galt, dann diesen, diesen geilen Tresor heiß zu machen, wo wir sagen, ja okay, wir brechen nicht in den Tresor ein, wir brechen den Tresor raus und fahren damit wild durch die Gegend. Und äh, dabei stirbt ja dann ein Herr Nanres und äh, das macht äh, Dante Reyes furchtbar traurig. Und äh, deswegen sagte er jetzt, okay, Dominic Toretto, du hast meine Familie vernichtet. Ich werde dich jetzt quälen und alle, die du liebst, alle, die dir jemals geholfen haben, müssen leiden, bevor du dann irgendwann mal sterben darfst. Und äh, daraufhin macht sich der gute Dante denn auf, so nach und nach alle Familienmitglieder mal irgendwie so ein bisschen in die Bredouille zu bringen, was ähm, ja, sehr interessant ist, worüber <lacht> wir jetzt reden wollen. Wir müssen auf jeden Fall über den Scene-Stealer dieses Films Jason Momoa sprechen ähm, und ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, vielleicht mit der Tatsache, dass ich es immer noch äh, lustig finde, dass Rita Moreno die, die Großmutter von Vin Diesel spielt, wo ich mich gestern, weil ich habe das gest gestern gar nicht erst wie so richtig gecheckt, dass wir Film gesehen haben, Ach, haben die gerade Großmutter? Ja, ja. Die, wie, wie funktioniert das? das ist, wie, wie jung war sie denn, dass sie die Mutter hatte? Wie jung war Dominic Toretto's Mutter, als sie ihren Sohn hatte? Und
1: das ist die, die Mutter vom Vater, glaube ich, wird gesagt, oder? Ich, ich habe es gesagt, ich, ich, weil ich der Vater war ja alles. sehr wichtig. Väter, also ja, Väter ja, genau. sind ja, ja, ja ein sehr wichtiges Thema in dieser ja, Reihe. Ja. Ja. <lacht> Ja, muss man alles so hinnehmen. Ja, und der
0: Film, der Film fängt ja auch äh, damit an, dass der junge Brian Toretto erstmal äh, Fahr Fahrunterricht bekommt mit, wie alt ist er jetzt? Sechs, sieben, keine Ahnung was. Ein Kleinkind auf jeden Fall noch. Ähm, macht da die wildesten Wheelies und Turns und hast du nicht gesehen. Äh, bevor wir dann natürlich anfangen, wieder die klassische äh, Barbecue-Szene, diesmal nicht am. Ende des Films, sondern am Anfang des Films. Mhm. Ja, und dann taucht halt irgendwann das große Chaos auf mit äh, dem guten Jason Momoa. Und wir haben eine grandiose Sequenz in Rum. So, und ich glaube, über die können wir jetzt denn schon mal sprechen, oder? ja. Ja,
1: ja, also, es ist, es ist nicht die erste große Actionszene, sondern es ist äh, sogar die dritte Actionszene, weil die erste ist ja quasi nochmal die beste Action-Szene der Reihe aus Fast Five, damit beginnt der ja, Film ja. ja. Und dann haben wir Charlize Theron nochmal ähm, in einer schönen Prügelszene, aber es ist halt so die erste neue Fast and Furious-Szene und für mich gleich die beste Szene des Films, weil sie da einen geilen Einfall haben. Also es fängt an wie so ein stinknormaler Heist, den sie aber auch schon schön inszenieren, unter anderem mit diesem goldenen Lamborghini, den sie da als blenden mhm. an der Leute einsetzen und sie müssen halt so ein Laster kapern. Bloß diesen Laster hat halt so eine Bombe drin und das ist halt so eine Kugel, die wie so, wenn man den ersten Indiana Jones sich erinnert, wie er vor der Kugel laufen muss und die rollt dann halt durch Rom und zerstört alles. Und sie spielen hier so ein bisschen das Videospiel Rocket League, kennt man ja, das ist ja, ja ziemlich populär und so ein bisschen in die Richtung, da haben sie sich, glaube ich, orientiert oder so Autofußball, müssen sie diese Bombe halt irgendwie durch Rom katapultieren und verhindern, dass sie am Ende im Vatikan hochgeht und das ist... Ja. Da muss man halt wieder sagen, es ist halt direkt wieder ein schön kreativer Einfall und es ist eine Szene, die auf viele Arten für mich funktioniert, weil es natürlich ist, es ist halt ganz, ganz viel CGI, weil wir haben jetzt nicht wirklich Romblatt machen dürfen. <lacht> und äh, Aber es hat halt trotzdem, das ist immer gut gemacht im CGI immer, es hat halt trotzdem diesen physischen Effekt, also du merkst, dass da wirklich was durch die Straßen poltert und die, äh, die Wände kaputt macht und so weiter. Und du hast auch irgendwie du fieberst um was mit, weil es geht um was. Also du denkst da, ähm, und da gibt es ja auch schöne Momente zwischendrin, wenn Win Diesel quasi die Pagoden von den so Straßenrestaurants so abfährt, dass die gerade so runtergehen und die Leute da hinten dran <lacht> schützen, dass sie nicht von den Flammen, äh, die, mit, die irgendwann die Kugel auch noch hat, äh, abgemacht werden. Und dann wollen sie es ja eigentlich verraten, da gibt es so einen schönen Einsatz eines Krans.
0: Also das ist eine richtig gute Action-Szene. Die hat mich gleich so... richtig. Ja, wow. Ich, fand, ich, ich mochte die tatsächlich auch, vor allen Dingen, weil du hast ja während äh, der gute Wind durch die Gegend fährt mit seinem Auto, hast du ja noch äh, ich, Michelle Rodriguez als Letty, oh. die da die ganze Zeit irgendwie mit dem Motorrad unterwegs mhm. ist, irgendwann... Äh, spielt ja denn hier Dante da dann auch noch direkt mhm. mit, weil vorher steuert er ja irgendwie von irgendeinem so Dach aus diesen, diesen Lastwagen da fern, bis dann die Kugel halt losrollt mhm. und dann taucht er da auch noch mit seinem Motorrad wieder auf und, und äh, ist tatsächlich einfach so, so die ganze Zeit so in so, so einer hämischen Laune und seine ganzen Sprüche, die er dann mhm. auch immer so bringt. So. Und da gebe ich dir voll recht, so dass hatte wirklich was, einfach so so dieses so, okay, alles geht gerade irgendwie kaputt und ich fand auch geil, wenn dann irgendwie ich weiß nicht, ob das zum Schluss dieser Szene kommt oder so wenn Rom fällt, danach fällt die ganze Welt ja. oder irgendwie sowas <lacht> so. also hier wird dann schon auch so, so dieses epische aufgebaut, hier ist ein Typ, der hat eigentlich nur so eine persönliche Vendetta gegen Dominic Toretto, aber ist sich nicht zu schade, einfach mal Rom platt zu machen,
2: ja, ja, ich fand auch, die hatte echt eine gute Wucht. Äh, ist auch eine der bestinszeniertesten äh, Action-Szenen der ganzen Reihe, würde ich sagen. Und genau. äh, man sieht es natürlich auch einfach gerne, wenn äh, bekannte Sehenswürdigkeiten einfach in Schutt und Asche gelegt werden. <lacht> und das, das bietet die Szene und auch die verschiedenen Handlungsschauplätze äh, während der Szene. Ja, das hat einfach eine gute Dynamik, das hat
1: Spaß gemacht und... Das knallt auch ordentlich dann. Ja, also sie haben halt das ist ja schön mit diesen verschiedenen Handelsschauplätzen, weil sie ja da auch mal alle Figuren zwar, zwar doch unterschiedlich unterwegs haben, aber an einem Ort haben und du merkst halt, wie es zusammenspielt, wie da die eine Verfolgungsjagd abläuft, da versuchen die einen aus dem Track rauszukommen, dort geht es darum, die Kugel zu stoppen. Ähm, ja, die stehen sich nicht im Wege. Genau, sie mhm. und da machen auch die meisten Schnitte hin und her Sinn, weil du dann auch immer wieder wissen willst, okay, was passiert gerade an der anderen Stelle, was später, da kommen wir sicher noch dazu, ein bisschen ein Problem des Films ist, dass sich die Leute an verschiedenen Schauplätzen befinden.
0: Ja. Äh, würdet ihr denn sagen, dass man hier schon merkt, dass es vielleicht doch mal, auch wenn die Probleme hinter der Kamera ja irgendwie schon häufig diskutiert wurden, dass es mal gut war, dass jetzt hier ein komplett neuer Regisseur mit reingekommen ist, weil ich glaube, es sollte ja ursprünglich immer noch Justin Lin machen, der ja auch... Hat auch die erste Woche gedreht. Genau, ja. Hm. der ja wirklich sehr, sehr fleißig eigentlich diese Filme gemacht hat. Jetzt haben wir ja Louis... Ich, kein, Louis, Louis. Literär, Louis. Mhm. der ja so Filme wie Unleash, Transporter 2, Now You See Me und The Incredible Hulk gemacht hat. Ähm, tut das der Reihe irgendwo auch mal gut, dass da, auch wenn es jetzt natürlich nicht... Äh, willentlich so passiert ist, dass da so frischer Wind auch hinter der Kamera ist?
1: Da Justin Linder besser Regisseur ist, nein. <lacht> ähm, die Szene wäre mit ihm, oder ich weiß, er weiß ja nicht. Aber wahrscheinlich. Vielleicht, hat er sie ähm, gedreht? Ähm, nee, ich glaube nicht. Sie waren am Anfang woanders. Ich glaube, sie haben nicht in Italien angefangen. Also ich glaube sowieso, die Szene, und das ist äh, mhm. sehr starke Vermutung von mir, ist sehr groß Second Unit gedreht worden. Und die hat mhm. Alexander Witt gemacht, der auch Fast and Furious 5 die Second Unit gemacht hat, der bis auf ein Quantum Trost alle James Bond Filme mit Daniel Craig, die Second Unit gemacht haben und der einer Vielleicht der größten. Solltest
0: du kurz einmal für alle, die da draußen sind, nicht wissen, was bedeutet Second ja, Unit? Ja, genau, ganz also genau?
1: ja, Second Unit ist meistens eine zweite ähm, Crew, die ähm, parallel zu der Hauptcrew dreht. Und oft wird die genutzt für alle Szenen, wo du nicht die Stars brauchst. Und das sind halt natürlich so oft so Landschaftsaufnahmen, so Establishing-Shots, mhm. aber halt oft auch mittlerweile, und das ist mittlerweile der Hauptarbeit, die Action, die du halt so filmst mit Stuntman und so weiter. Und das ist hier natürlich ein sehr großer Teil, weil du mhm. siehst ja die meiste Zeit die Leute nicht, weil die meiste Zeit fahren nur die Autos. Mhm. Ähm, und Oder die Leute haben ein Motorrad, haben einen Helm auf, da sitzt dann auch eine Standperson meistens drunter. Ja, das gibt halt die Close-Ups
2: einfach dann ne, aus dem Genau, Auto die, die
1: Close-Ups dreht dann halt die aber und deswegen ist die Action, wird halt sehr oft bei so Sequenzen von der Second Unit einfach gedreht. Da ist der Regisseur, je nachdem, manche Regisseure sagen, der ähm, Second Unit macht euer Zeug und ähm, ich schaue es mir dann an. Manche sind ein bisschen stärker involviert, aber ähm, oft haben die da mit den Vorgaben, die sie natürlich bekommen, also es wird ja vorher alles auf Storyboards genau festgelegt, wie die Szene aussehen soll, aber arbeiten die und das ist hier, glaube ich, sehr stark gewesen, weil einfach bei dieser Szene, die konntest du fast komplett ohne die Stars drehen, du musstest nur mhm. halt die Close-Ups von denen zwischen einbauen, aber es ist ja auch logisch, da hat ja jetzt kein ähm, Vin Diesel im Auto gesessen für die ja. meisten Szenen. Und, ist ja, nicht ähm, Tom Cruise, der ja. das hier macht, ja. Genau. genau. Ja, ja und, und Alexander Witt ist halt so gerade für das Thema Auto-Action einer der Besten in Hollywood, also der hat damals was mit Speed ist er da ein bisschen reingerutscht, angefangen und hat dann halt den Italian-Job gemacht. Ähm, wie gesagt, Fast Five schon ähm, und alle James-Bond-Filme bis auf ein Quantum-Trost. Und ich glaube, dass das hauptsächlich dessen Verdienst ist und dass es mhm. deswegen der Regiewechsel hier gar nicht so stark ins, ins Konto. Ins wie kam Freie es Affleck? jetzt eigentlich
0: zu diesem Regiewechsel? Was war genauso Justin Linz äh, war das wieder, wenn diese, weil ich meine, die Fast in the Furious-Reihe ist ja auch geprägt von irgendwie gefühlt, alle hassen sich. Dwayne Johnson und Vin Diesel haben das ja sehr, sehr offen ausgetragen. Ist es bei Justin Lin jetzt das Gleiche gewesen? oder? Also, offen ähm,
1: wird da keine Dreckwäsche gewaschen, mhm. aber ähm, Justin Lin hat hingeschmissen nach einer Woche Dreh, was sehr, sehr ungewöhnlich ist bei so einem großen mhm. Projekt und hat angeblich gesagt, ähm, für meine, meine mentalen Gesundheit kann ich das nicht noch einen weiteren Tag antun. <lacht> ähm, und man kann da jetzt viel spekulieren, aber mit allem, was man weiß, ist Vin Diesel nicht der einfachste Person zu drehen. Und ich finde es auch extrem auffällig in der Fast and Furious-Reihe und in diesem Film wieder, dass Vin Diesel sehr schnell von allen anderen Personen isoliert wird und mhm. nur noch mit den Neuen, die es nicht besser wissen, Szenen okay. Also alle, die schon vorher einen Film mit Vin Diesel gedreht haben, haben quasi keine Szene mit Vin Diesel in diesem mhm. Film. Und die ja. Neuen Weil,
2: vor allem beschützen... Ja, 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 genau. Also, und er, ist,
1: er dreht da eigentlich, also das ist schon, man muss da immer aufpassen, weil wir wissen es natürlich nicht, aber nach allem, was halt auch mit der Train johnson fehde und so bekannt ist, ist Win Diesel nicht so die einfachste Person. Und gerade bei diesem Franchise, wo er sicher auch aus gutem Grund natürlich ähm, sehr äh, protective, sage ich mal, ist, das ist halt sein Baby, er will da auch bestimmen, wie es lang geht und... Ich weiß auch, beim achten war Lynn ja schon nicht dabei. Das hat ja F. Ähm, Gary Cray gemacht. Ähm, und da gab es definitiv auch Knatsch, weil Vin Diesel sehr, sehr oft halt reingeredet hat und gesagt hat, er möchte das anders haben. Und Sachen. Und das ist natürlich auch eine Stellung als Star. Ähm, das mhm. gibt's auch, also da ist er jetzt sicherlich der einzige Star in Hollywood und er, es ist halt seine Reihe. Aufs Na klar. Und da ist der Regisseur am Ende vielleicht auch teilweise Ausführungsgehilfe und Justin Lin war das definitiv nicht, sondern der hat eine starke Handschrift und der will auch sein Ding machen. Und ich glaube, er war deswegen auch schon zwischenzeitlich halt zweimal weg. Und ja, da wird es halt schon einfach nicht mehr gepasst haben. Der wird halt irgendwo andere Vorstellungen haben. Und man weiß auch, also Letterier hat auch gemeint, dass er ans Zugekommen ist. Er hat erstmal das Drehbuch angepasst. Also es sind Sachen definitiv verändert worden, als ursprünglich mhm. geplant. Und das macht man normalerweise bei so einem Blockbuster, in so einem Stadium nicht und oft merkt man das auch an Filmen. Ich finde interessant, dass man es hier eigentlich gar nicht so merkt. Also wenn man das nicht wüsste, würde ich jetzt sagen, die Schwächen des Films sind jetzt nicht unbedingt dem Regiewechsel geschuldet oder mhm. irgendwelchen Last-Minute-Änderungen, sondern die wirken <lacht> eher so, als wären die schon immer drin gewesen <lacht> und hätten ganz andere Gründe. Ähm, ja, ja,
2: aber ich muss auch sagen, ich habe den Regiewechsel jetzt in dem Sinne gar nicht gemerkt. Also wenn man mir jetzt gesagt hätte, das ist ein ja. Film von Justin Lin, hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall, kann sein. Ja,
0: ja da muss ich auch sagen, so so bei diesen Fast-Filmen so, Hauptsache es knallt und es macht bumm irgendwie so, also da 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 sind mir so die Leute hinter der Kamera, ich meine, James Warren war ja auch mal irgendwie mit... Also Teil äh, 6, ne? Ähm, ich meine, ja, also das, das sind dann irgendwie so Sachen, die, die fallen mir dann auch gar nicht so ins nee. Gewicht, so, weil ähm, da glaube ich, ist es das, was du halt meinst, Björn, so, ne? ich glaube, da ist es auch schwierig für irgendeinen Regisseur da so, so wirklich noch so die eigene Handschrift mit reinzubringen, wenn es halt einfach, okay, es ist halt so ein Franchise-Film. Wir haben eine ganz klare Vorstellung, wie hat es jetzt auszusehen und wir wollen schöne Locations haben, wir wollen schöne Explosionen haben, wir wollen schöne Frauen haben, wir wollen schöne Autos haben mhm. und so. Und wenn äh, diese sitzt immer am längeren Hebel. Und genau, wenn diese sitzt irgendwo mit am längeren Hebel. Und äh, damit kommen wir vielleicht so ein bisschen zu dem Punkt, den Björn schon hat durchsickern lassen. Die Story zerfasert sich ja relativ schnell nach dieser ganzen ähm, Italien-Rom-Geschichte ja doch sehr. Also ich meine, wir haben den Vin Diesel-Teil, dann haben wir einen Teil, wo es irgendwie darum geht, dass äh, die ganze Crew rund um Tash, äh, Roman, Hahn und Ramsey... Irgendwie halt da dann auch noch irgendwie dann irgendwie in London landen, wo sie dann natürlich äh, äh, Decker Shaw nochmal treffen, also Jason Statham. Mhm. Dann Letty, also Michelle Rodriguez bekommt auch noch irgendwie ihre eigene Storyline. Dann haben wir ja noch Jacob, der ja im neunten Teil der Schurke gewesen ist. Jetzt ist er ja aber dann wieder... Einer der Guten und
2: eine völlig der, andere Figur
0: und eine komplett andere Figur. Da können wir auch gleich noch drüber. Der ist ja denn auf einmal irgendwie wird jetzt hier kriegt jetzt so eine Mandalorian Last of Us Story irgendwie mit. Okay, <lacht> äh, kümmert du dich jetzt um den den Sohn von von Dominic Toretto und beschützt ihn? Ja, genau, so so Terminator und fährt damit dann noch irgendwie durch die Gegend und. Brie Larson. Ich, genau, stimmt, genau, danke. Dann haben wir noch Brie Larson, die jetzt hier die Tochter von Kurt Russells Mr. Nobody spielt und es werden so viele Sachen aufgemacht und dann findest du da noch wieder eine Figur, die verwandt, verschwägert, verwitwet <lacht> ist mit irgendwem anderen. Also ich, ich fand es irgendwann echt schwierig, weil du wirklich gemerkt hast, okay, dieses Franchise hat so viele Figuren angesammelt, dass sie irgendwann einfach überhaupt nicht mehr wissen, was sie mit denen machen sollen. Und das merkt man hier, finde ich, gerade so mit diesen ganzen Nebenfiguren am stärksten.
2: Ja, also wenn du 20 Charaktere hast, denen du <lacht> allen die gleiche Zeit einräumen möchtest und mm. halt auch nur 140 Minuten <lacht> die Zeit nimmst, das funktioniert nicht. Und das merkt man ja auch ganz stark. Also als Ensemblefilm film äh, ist äh, Fast and Furious 10 halt geht halt nicht auf. Kann man auch nicht, wenn man
1: Windiesel Diesel dabei hat, <lacht> denke ich. Ja, also der Neunte hatte das Problem ja schon. Ich finde, dass beim mhm. Zehnten jetzt nochmal mal um, stärker und es, ich weiß halt nicht, ob es jetzt ähm wie ich vorhin angedeutet habe, vielleicht wirklich was mit dem Hintergrund zu tun hat, dass man Diesel sein eigenes Ding machen lassen hm. will. Oder ob man es vielleicht auch, was ja auch durchaus sein kann, inhaltlich begründen wollte, dass er halt wirklich hier das Oberhaupt der Familie, der halt seine Familie beschützt und hm. ähm, deswegen jetzt alleine loszieht, um dem Bösewicht dann hand das Handwerk zu legen, weil er ja am Endeffekt der Einzige ist, der noch so richtig dann mit den anderen haben ja einfach nur ihre wir bewegen uns auf der Stelle oder von Punkt A nach Punkt Nein. B Geschichte hm. ähm, und das ist auch das Problem, was das, ähm, warum es nicht funktioniert, weil die anderen keine Geschichte haben, die wirklich äh, fesselnd ist. Also du hast, wenn wir jetzt mal zurückgehen, der einer der bekanntesten Filme mit den aufgesplittenen Storylines ist jetzt in der Star Wars Film. Alle Star Wars Filme mhm. haben das ja auch, aber jeder hat da irgendwie seine Mission, die am Ende dann zusammenführt und wichtig ist. Und hier, also klar, John Cena hat am ersten noch die Mission, ja. der muss nämlich Doms Sohn beschützen, ja. auch wenn er das jetzt eigentlich nur ein Roadtrip ist und mhm. das nicht so wirklich ist. Aber gerade dieses
0: London-Quartett, ähm, die haben ja gar nichts zu tun. Die laufen halt einfach rum. Ähm, die, sind, die sind nur dafür da, damit wir nochmal. Ah, Jason Statham gehört auch noch und mit dazu. Und Pete Davidson. Und was ich, was, was ich finde, <lacht> was man bei der Sequenz irgendwie auch merkt, ist so, okay, sie wissen nicht so wirklich, was sie tun, hatten aber offensichtlich kurz, weil es gibt eine Sequenz, wo sie in, in einem Laden ja, sind und, und, und Hahn sieht da, oh, da sind Muffins und fragt noch so, also was sind das für Muffins? Ja, das sind besondere Muffins. So. Und dann weißt du natürlich schon so, okay. so und Dann fängt er halt an, die irgendwie zu futtern und du hast irgendwie für, für zwei yeah. Sekunden irgendwie auch so ein kurzes Bild, wo du siehst, okay, Hahn schiebt gerade irgendwie einen Trip, seine Hand wird auf einmal riesig groß, alles leuchtet so in Farben und dann, okay, wir müssen jetzt aber wieder losgehen und dann ist alles weg. So, ich mhm. dachte so, okay, kriege ich jetzt so eine psychedelische Verfolgungsjagd äh, aus der Sicht von Hahn, wie sie irgendwie durch London fahren und äh, keine Ahnung oder selbst, ja. ich weiß nicht, so, das, das hätte irgendwie lustig gemacht. Oder sowas wie, wie sie es bei ähm, hier 21 Jump Street gemacht mhm. haben, wenn die da ihre Trips schieben oder so. Aber ja, das ist dann. Ah nee, dafür haben wir nicht so viel Zeit, so bei 140 Minuten. Ja, lass mal das wieder vergessen. und dann Das war
1: ja auch nicht mal ein guter Gag. Nee, das war, das war überhaupt ja. nichts. Da hätte man so viel mitmachen können. Ja. Also, das ist doch was äh, naheliegendes, eine Actionszene, wo einer auf Drogen ist äh, und die anders, völlig anders wahrnimmt. Oder gerade er hat kurz danach auch eine Brügelei, die vielleicht völlig anders wahrnimmt oder so. Aber stattdessen, wenn es noch ja. wie ein Diesel gewesen wäre, wäre es wieder lustig gewesen, weil er hätte mal sagen können, der schafft es mit purer Willenskraft, Drogen <lacht> aus seinem Körper rauszutreiben und innerhalb drin? von Sekunden wieder clean zu werden. Aber so denkst du halt, okay, der beschließt jetzt, ach nee, das sind Drogen, ich nehme die doch nicht lieber. Ähm, mhm. Dann bin ich wieder, dann bin ich sofort wieder runter. Ja, ja. Aber so funktionieren Drogen ja nicht. Es also, ist ja nicht so, oh, ich es doch nicht, ich bin wieder clean. In der Welt will fest eine ist vielleicht schon. Ja. Wer weiß. Also ja, es war eine völlig, also warum macht man die Szene überhaupt? Mhm. Dann hätten sie doch, wenn sie sagen, vielleicht hatten sie da irgendwo mal was geplant mit einer Action-Szene, ja. aber wenn sie dann das ändern, warum lassen sie es dann nicht einfach auch den Muffin raus? Dann mhm. ist er den halt nicht.
2: Ja, so wirkt es auch, dass da mhm. eigentlich mal ein Gedanke hintergesteckt hat, dass wir daraus mehr machen und wenn es nur eine Comedy-Szene ist, auch, das ist ja die Pete Davidson-Szene, mhm. äh, aber Völlig.
0: Naja, völlig und vor allen Dingen, was, was, was ich denn komisch finde, und wenn, wenn du auch Björn sagst, mhm. dass dann hier Le da dann doch irgendwie ein paar Sachen wird, weil direkt danach trifft ja die London Crew dann auf Decker Shaw, mhm. weil oh, sie brauchen halt Waffen, sie haben kein Geld mehr und äh, so, und dann hast du diesen Moment, den sie auch schon komplett im Trailer halt irgendwie vorweggenommen haben, nämlich das Hahn, ja, das erste Mal hier seinen vermeintlichen Mörder trifft. Das ist
1: ja sogar die Abspannszene, das teils davor. Ach, das, das ist ja das ist der ja, Da hat Haar ja. nur kürzere Haare und sieht anders ja, aus, aber es soll Haar genau die Szene sein. Ja, ja. Das ist die Abspannszene aus dem Mund. Und
0: auch daraus wird dann irgendwie so gar nichts mehr nichts. gemacht, aber da hast du halt so das Gefühl so, okay, wir müssen jetzt Jason da noch irgendwie mit einbauen, so, wir wissen aber auch nicht wirklich wie, weil. Dann hast du halt diese kurze Klopperei mit, mit Hahn und äh, Deckert Shaw und dann geht er halt wieder, weil Mutti ist in Gefahr.
2: Aber könnt ihr mir da nochmal kurz helfen, was war eigentlich nochmal die Story da mit Luke Evans? Ist, Luke Evans war doch der Böse da, oder? Der war ja, der genau. Bruder von, genau. von
1: Jason Statham. Das ist
0: Owen Shaw, das ja, wird, und der war in, was, Teil 6 oder Teil 7? Oder, oder? Oder? Ich weiß es nicht mehr so genau. 7, glaube ich. Ja. Glaub ich ja. Genau, okay. ja.
1: Und, und, ähm, Warum ist Jason Statham noch böse auf Hahn? Nee, weil die, nee, Jason Statham, also die haben ja ähm, den Bruder ins Krankenhaus und ins Koma gebracht. Genau. Als ja. Dings ist Und daraufhin war ähm, hat Jason Statham das gleiche wie jetzt Dante Reyes so gesagt, ich bringe alle von euch um. Und Hahn hat er zuerst umgebracht, Ach wo so. ja dieser große, diesen ja, ganzen ja. Zeitenchaos Twist war, dass das Ende von Fast and Furious 3, bei dem Hahn stirbt, mhm. oder die Szene, das ist nicht ganz das Ende, gar nicht im ein Unfall war, sondern halt der Mord, und das alles eigentlich zeitlich jetzt erst viel später spielt, ja, ja. dass der dritte nach dem achten, oder keine genau, Ahnung, ja. was erst spielt. Ähm,
0: das war der, der große also Twist. Teil 3 ist eigentlich ein, ein ja. ganz Weitersprung in die äh, ja. Zukunft und alles, ja. was jetzt bis dahin irgendwie gekommen ist, war noch ja. cool okay, zu Teil 3. Ja. ja, und
1: im Endeffekt ist dann aber halt, haben sie sich dann ja irgendwie mit ihm doch zusammentun müssen, als dann Cypher ja. kam, ja. im 8., ja. genau, 7. war das mit ja. ähm, als im 8. dann ähm, Cypher kam, mussten sie sich dann ja zusammentun. <lacht> da ist ja hier Hobbs und chancen ähm, sind da ja im Gefängnis so müssen zusammen genau, ausbrechen. Ja. Und ja, weiß, ja. dann mhm. wird da halt auch ein bisschen ein Teil der Familie. Aber er wusste bisher halt noch nicht, weil er ja im neunten nicht dabei war, dass Hahn wieder lebt, weil er dachte, ah, dass er ja. Hahn wirklich umgebracht hätte, während der, Es wird wild, diese Mythologie, mit der Hilfe von Mr. <lacht> Nobody ja seinen Tod vorgetäuscht hat, um für die Agency zu arbeiten. Oh mein Gott. Äh, ja.
2: Ja, danke. Wie, wie alle, das ist
1: ja auch, mittlerweile wird das ja zum Klotz am Bein. Ich finde, das hat man in diesem Film sehr gemerkt, dass... Alle, die irgendwann mal gestorben sind, also Hahn ist ja nicht der Einzige, Letty war ja auch mal tot. Und diese Film kommt ja auch noch jemand totes zurück. Ja. Ähm, wir, dass, wir werden noch einen
0: kleinen Spoilerteil, glaube ich, nachher ja. machen, dann da reden wir dann nochmal. Du
1: bangst ja um keinen. Also,
0: nee. wenn du ja, jemand tötet, denkst mehr. du ja
1: nur: Ah, gut, mal sehen, kommt ein ja elf oder zwölf was wieder zurück. Ja, ja. Also ja. ich
0: meine, es gibt ja hier auch dann wieder ein. Tod, äh, wo ich dann auch dachte so, okay, soll mich das jetzt jucken? Hm. So, muss ich? Ah, na, es lebt bestimmt auch noch. so Weil, hm. ich meine, Beton, auf Beton fällt man ja bekanntermaßen weich und mhm. äh, Explosionen sind auch nicht so schlimm. Also, das, äh, das geht schon alles. Ja,
2: das hat leider alles keine Fallhöhe mehr. Ja. Äh, dadurch ist es natürlich irgendwie unterhaltsam absurd. Mhm. Äh, weil das das neues Alleinstellungsmerkmal dieser Reihe einfach ist, dass einfach alle unsterblich sind irgendwie. Aber es hat halt einfach keinen Impact mehr so
1: richtig. Und ja. man bankt natürlich nicht mehr mit den Figuren mit. Weil man weiß, sie überleben alles. Ja, das Einzige ist, wenn es dann halt noch. Also bei rund um wie Diesel hat das noch seine lustigen Momente, weil der ja wirklich auch zum Supermensch ähm, für Teil zu Teil mehr wird. Hier ist es, reicht ihm ja sogar noch eine Hand schon aus, um ein Auto ähm, <lacht> <lacht> komplett umzuschweißen. Ähm, also. Das äh, und wir dann auch diesen Moment, wenn er Pri Lassen auf seinen Armen die Straße entlang oh. trägt. Also, ja, du äh, okay, damit hat die Figur jetzt ihre Berechtigung. Es war einfach für diesen Sinn, wenn, wenn Diesel, die große Marvel-Superheldin, mhm. spielend leicht die Straße mhm. entlang trägt.
0: Ja. Nachdem sie ja auch nur in die Schulter getroffen wurde, ja. muss man sie natürlich trotzdem tragen. Mhm. weil ja <lacht> Alle anderen haben so viel abbekommen, aber ja. hier der Schulterschuss und man denkt, das ist, das sie ist weh. fast gestorben. <lacht> ja. Und, ähm, ja, aber ich finde, jetzt müssen wir unbedingt über den Zinsdealer schlechthin sprechen. Die, die unterhaltsamste Figur, die jemals in diese Reihe eingeführt wurde. <lacht> der Mann, der ist überhaupt irgendwie scheinbar nicht ernst nimmt, was er da tut, sondern einfach nur Spaß hat, wenn alle um ihn rum das halt immer noch irgendwie betrachten, als würden sie Shakespeare aufführen, <lacht> zumindest ein Vin Diesel. Jason Momoa. Jason Momoa als Dante Reyes. Ich weiß nicht, was er vorher vor den Dreharbeiten in seinem Kakao, in seinem Kaffee sonst wie hatte. Es ist geil. Also allein dieser erste Auftritt, den er da hat, wenn er da irgendwie, wenn wir halt in so einer Rückblende erleben, wie er hier Cypher überfallen hat und quasi ihre eigenen Männer gegen sie richtet, wo du schon merkst, okay, gut, er wirkt zwar irgendwie fast schon albern kindisch, aber wenn es drauf ankommt, dann hat er die richt, weiß er die richtigen Hebel in Bewegung zu setzen, um hier halt zu bekommen, was er haben will und Jason Moore geht hier, was Kostüme angeht, was ich weiß nicht, seine Frisur, da hat er dann auch einfach irgendwie so so, so, so so Töpfe drin und lackiert sich zwischendurch die Nägel und aber er, er
2: lackiert den Toten die Nägel, er und lackiert ist, auch ja.
0: Toten die Nägel ja. und wirkt, wie gesagt, ich fand ihn teilweise echt so, so absurd und so drüber. Und habe ihn trotzdem dafür abgefeiert, weil es trotzdem immer noch Jason Momoa ist, der das einfach so gut rüberbringt und diese Dynamik da drin hat, diese diese Ausstrahlung, dass du dir wirklich denkst, so, sein ein Fest. Also jedes Mal, wenn er aufgetreten ist, habe ich mich gefreut, weil ich genau wusste, okay, jetzt wird es wieder herrlich verrückt.
2: Ja, äh, ich fand das auch sehr erfrischend für die Reihe, einfach mal nicht so ein Bösewicht zu haben, der äh, alles nur sehr, sehr... Ernst sieht mhm. und sehr, sehr böse ist, sondern äh, auch mal so eine Figur zu haben, die im, in der Fest, äh, im Fest-Franchise auch mal so ein bisschen aus dem Ra Raster einfach fällt. Mhm. Einfach so einen flamboyanten äh, Quasi-Joker irgendwie, der eigentlich nur Chaos will und das immer mit so einem Lächeln quittiert. Das war sehr, sehr angenehm. Es, es nutzt sich irgendwann ein bisschen ab, weil er halt, weil die Manierismen irgendwann bekannt sind. Mhm. Es ist dann doch irgendwie über 140 Minuten immer das Gleiche, was er da bringt, aber er macht es halt super charismatisch und er hat so eine entwaffnende Freude daran, das zu spielen, dass man da sich einfach immer freut, wenn er wieder auf der äh, Leinwand auftritt. Und es hilft auch dem Film, weil er den Film einfach auch an sich reißt und äh, so ein bisschen, äh, ja, so ein paar Momente, wo man dann doch vielleicht mal auf die Uhr gucken möchte, äh, wieder wieder mit Dynamik füllt einfach.
1: Mhm. Wobei er ja, äh, weil, grad ja genannt, weil er gerade Shakespeare ja der Einladung genannt hat, er ist am ersten schon doch dann auch irgendwie so eine Shakespeare-Figur. Mhm. Also Shakespeare hat ja auch zu so übertrieben, er zitiert ja auch einmal Shakespeare und ähm, es geht ja einmal auch um dein Ballett und dann läuft ja auch Schwanensee ganz kurz an. Äh, also er hat da schon. Ähm, auch ähm, schon so eines dieser sehr größten, wahnsinnigen Bösewichte, die man so aus klassischer Literatur auch auch kennt, ähm, macht das aber halt seinen, seinen ganz eigenen Dreh. Und ich denke, also man merkt, er hat eine Riesenfreude einfach gehabt, mhm. ähm, hat sich wahrscheinlich jeden Tag am Set gedacht, ähm, was mache ich heute wildes? Er hat irgendwie auch selbst gesagt, es gab von jedem Take, hat er so mehrere Varianten gespielt, von eins ganz gemäßigt wild, das ist glaube ich so noch die ähm, Anfangseinführungsszene, da geht das ja noch, da ist Er ist halt nur noch so ein typischer Bösewicht, bis halt ganz zehn, aber er glaubt nicht, dass irgendwas im Bereich sechs bis zehn im Film gelandet ist, <lacht> so, okay. weil das dann zu Bild gewesen wäre noch. Ähm, also da ist eine Menge drin und was ich halt spannend finde, ist, du hast gerade Joker schon als Vergleich genannt, der passt ja richtig sehr gut und er wird ja auch äh, fast direkt zitiert, dass Jason Momoa, der ja auch so ein Muskelbrotz ist, das halt überhaupt keine Rolle spielt. Mhm. Also er ist jetzt, er, es gibt ja nicht den großen Fight mit Vin Diesel, ganz im Gegenteil, die ja, eine Szene, wo sie mal kämpfen, ist dann ja auch wieder nur, alles, also es ist ja ein dann ist Dark Knight-Zitat, ja, genau. Das ist kein ähm, sondern er ist halt wirklich mehr der, das mit intellektuell Chaos <lacht> und halt dieser. Eigen, also er flirtet teilweise ja fast schon mit mhm. Vin Diesel, das ist ja immer so eine Mischung aus, ähm, will er ihn jetzt umbringen oder ins Bett kriegen, <lacht> so die Richtung und das ist glaube ich das Problem, was du meinst mit dem Abnutzen, da ist das Problem, dass Vin Diesel da schauspielerisch gar nicht drauf eingeht, ja, Vin Diesel ja, ja, ja. macht ja, einfach sein dran. Ding mhm. runter und er reagiert überhaupt nicht auf diese Sachen von, von Momoa, also dass er jetzt irgendwie da mal dass da, dass da, irgendwas sich verändert, wie der sich und der verändert sich ja laufend. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn das noch, wenn, es da noch mal so ein richtiges Gegenspiel ja, ja, so bekäme, so wie mhm. bei Dark Knight, dann, ähm, ein Batman, der das, den das dann wirklich auch irgendwie beeinträchtigt, denn ich weiß, wie er damit umgehen soll, mhm. mit diesem Joker und das ist für, Vin Diesel, der ist so einfach, -Stoizismus Familie, die
0: macht die Flasche. <lacht> <lacht> ja, da fehlt ja.
2: das Gegengewicht, das stimmt.
1: Mhm. Ja. Aber es ist, ist natürlich eine wunderbare Show, ja. Ja,
0: hm. ja und vor allem das, das Schöne. Ich glaube, so weit können wir wahrscheinlich hier, Spoiler wird ja auch auf jeden Fall uns weiterhin in dieser Rolle erhalten bleiben und es ist jetzt nicht so Im wie... Im 12. auf
2: jeden Fall, nee, im elften auf jeden äh, Fall noch.
0: Äh, nicht so wie in gefühlt jedem Film, so am Ende ist der, der, der Schurke dann auf einmal ah, doch wieder Teil der mhm. Familie und so, das hat mich dann irgendwann schon immer in diesem Film gestört, so dass dann immer irgendwie darauf hinausläuft, so, ach, na, eigentlich gehörst du ja jetzt doch irgendwie so ein bisschen zum Team. Was Sie so. in
1: dieser der vielen selbstreferenziellen Momenten dieses Films ja sogar feststellen, dass ja, jeder genau, zur Familie genau, ja. geworden ist. Ja,
0: da, da war dieser Film tatsächlich <lacht> dann auch zwischendurch recht meta, auch so im Humor wieder ja. mal so. Ne? Ich meine, das hatten Sie glaube ich auch schon im Neunten so, wenn ja. wenn Tesh sich irgendwie darüber, oh, wir sind doch schon gegen U-Boote gefahren und sonst ja. was hier sollen wir jetzt noch ins All fliegen? Und äh, hier haben Sie halt auch so nach dem Motto, wen wollen wir noch in die Familie ja. aufnehmen? Ähm, ja.
2: Aber es ist äh, auf jeden Fall einer der ganz großen Pluspunkte des Films, dass sie jetzt endlich mal einen Bösewicht haben, der auch nicht einfach nach Schema F ist und alles mh, kaputt machen mh. möchte. Also natürlich will er das mh. trotzdem, aber ähm, einfach wie, dieser, wie diese Figur gezeichnet ist oder wie Jason Momoa sie spielt, das ist Na, Besonderes.
0: Ich muss auch sagen, ich bin irgendwie ganz happy, dass wir halt nicht so wieder in diese Bond-Richtung gegangen sind, so nach dem Motto, es gibt jetzt halt das Gerät oder den Mikrochip, mit dem man dann alle Mikrochips steuern kann oder sowas, sondern es ist halt jetzt wirklich, ja, blöd gesagt, persönlicher geworden ist, so ein bisschen runtergenommener, auch wenn die natürlich trotzdem komplett drüber sind, mhm. ähm, aber dass man hier halt einfach sagt, ja, es geht jetzt hier mal wieder, der eine Sohn möchte den Mörder seines Vaters rächen und hier seine Familie zerstören und sowas. es. war mal irgendwie ganz erfrischend, dass es nicht immer nur ums Retten der Welt geht.
1: Wobei, dieses Gadget gibt es ja mit diesem, das Auge, das ist jetzt auch schon aus der Reihe dabei. Ja. Wobei sie das auch irgendwie so im Drehbuch, ach Mist, das müssen wir ja nochmal wieder erwähnen genau. irgendwann. Wer hat jetzt nochmal das Auge und was
0: kann das? Ah, jetzt weiß er wieder, wo alle sind. Mhm. Naja, weil also das mit dem Auge mhm. hatte ich selber schon wieder halb vergessen, ja, bis heisse. es dann zum Glück im Film selbst ja auch nochmal kurz ja. erklärt wird. So, Das finde ich immer ganz toll. Und ich meine, dieser Film ist ja schon... Ähm ist ja schon perfekt darin, dir Sachen nochmal zu erklären, die du möglicherweise definitiv schon Ja, vor allem hast.
2: Verwandtschaftsverhältnisse ja. immer nochmal deutlich
0: machen, das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig. Also, hier wird wirklich, ach, du bist die, ah, ja, und, oh, und Können also, wir schnell nochmal ein Foto zeigen. Nein, ja, genau. Also, fehlt nur noch, dass sie im nächsten Film dann alle so mit Namenskärtchen so auf Oh, das Bus fand Sinn ich auch so
2: geil mit. am Anfang, wenn, wenn Diesel in der Garage ist und diese Fotos sich anguckt, einfach mm. aus dem Film, wer ja. soll die gemacht haben? Ja, ja, genau.
1: das das ist so. ist das ist aber auch äh, <lacht> lustig, weil äh, der Dante hat ja auch so eine Art Schreien, wo die reinlockt, wo alle Action-Szenen, das laufen ja auch alle Action-Szenen <lacht> aus dem Film doch mal ab, wo du oh, ihr habt immer gute TV-Übertragung dabei, ja. weil ja, auch und, geheim und,
0: und wenn wir das noch äh, trippeln wollen, <lacht> dann haben wir ja noch hier den neuen Anführer dieser Agency. <lacht> ich habe da Ames, glaube ich. Ames, heißt ja. Der, der ja dann Tess, also der Tochter. Das ist der, von der Reacher den, gespielt, Genau, ja, genau. Ähm, der, ist der sehr. Der,
1: Gebrauch von seiner Solarium-Freikarte gemacht hat. Ja, ja, absolut.
0: Und und er erklärt ja dann auch nochmal, Tess, was es hier mit denen auf sich hat. Das hat es ja sogar, diese Szene hat es fast komplett in den finalen Trailer äh, geschafft, mhm. wo wir halt ja wirklich auch nochmal so in einer Minute zusammengefasst bekommen, okay, so hat es angefangen. So ist es weitergegangen und da stehen wir jetzt so und alles Familie. Und äh, dieser Film spielt sehr, sehr viel damit, uns ständig irgendwelche alten Clips zu zeigen. Dadurch kommen wir dann natürlich auch nochmal den Genuss äh, Paul Walker auf der großen Leinwand zu sehen, ähm, weil wir halt eben so wahnsinnig viele Clips aus... Teil 5 auch nochmal zu Gesicht bekommen, wo ich mir zwischendurch schon dachte, so okay, also jetzt, ich will nicht nochmal jetzt komplett Teil 5 gucken, weil ich finde, <lacht> Björn hat es ja vorhin schon kurz erwähnt, so dass die erste große Action-Sequenz ist einfach in, in diesem Film, ist einfach nur noch mal nochmal die finale Action-Sequenz aus Teil 5, ja. wo ich mir auch dachte, wollte ich es jetzt einfach nur nochmal zeigen, weil es halt so geil war und ja, es war geil, ja. aber ähm, ich, ich muss jetzt nicht, kein Wunder, dass das Ding 140 Minuten lang ist, wenn ich gefühlt <lacht> nochmal die Hälfte von Teil 5 gucken muss. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Was ich aber tatsächlich schön fand, dass sie sich auch nochmal wieder so ein bisschen äh, an ihre Ursprünge zurückgeändert haben, wenn wir dann nochmal so, so tatsächlich mal wieder einen Straßenrennen haben in mhm. Rio. Ich glaube, das letzte hatten wir in Teil 8. Ne? Da diese, diese Mexiko-Geschichte, wo... Dominik mit so einer halben Krücke da gegen diesen anderen Typen fahren muss, um irgendwie sich zu beweisen oder so. Ich glaube, das war so die Intro-Sequenz. In dem, in dem
1: Kuba-Teil gab es ja auch Genau, eine, Kuba, war, das stimmt. Kuba, das war ja Kuba. Also, das war acht, genau. Ja, es war ja nur, es war ein Film ohne, also haben sie ja eigentlich immer wieder drin. Neun gab es, glaube ich, keine. Ja, glaub Aber in fünf gab es auch keine, oder?
0: Nee, ja, nicht
1: so, klar, aber das ist ja schon wieder... Deswegen, also ich finde ja. es
0: immer, ich find, ich immer wieder toll, wenn, wenn diese Reihe dann trotzdem mal kurz... Und ich meine, hier ist es jetzt keine so große, krasse Szene ja, oder es so. es ist, ist leider halt, ja gar kein Rennen. Also <lacht> es ist halt einfach, ja, aber allein die Tatsache, dass wir nochmal die Sequenz haben und ja. irgendeine nette Tänzerin kommt <lacht> mit ihrem kleinen Schal und ihrem noch äh, kleineren Röckchen und... Äh, Auch nochmal drei Figuren
1: dabei sind, wo du fragen musst, aus welchem Film waren die noch? nochmal oder waren ja, ja, die für ja, mich aus, Film. Ja, ja. Ja. aus ja, dem Film sind nur mit jemandem Verwandt aus dem Film Und dann Zeit hier, so.
0: hier, hier, ich habe auch die ganze Zeit so, so ja, ja, woher kennst du sie, wo kennst du sie und dann, ah, das ist ja hier Daniela Melchior ja. aus äh, The Suicide Squad die Redcatcher Catcher 2 gespielt hat die hier dann auch nochmal irgendwie auftaucht und auch sehr interessante Familienverbindungen mit ja. sich bringt. Und
1: ja Aber jetzt gerade bei der Szene, ich, ich sage jetzt mal kurz Spoiler für die Leute, spult mal eine Minute vor, wenn ihr es nicht hören wollt, weil ich weiß jetzt nicht, ob es <lacht> überhaupt ein großes Spoiler ist. Aber das ist, dieses Rennen ist ja dann wieder Teil von Dantes großen Plan, Vin genau. Diesel leiden zu sehen und zwar, du musst dich entscheiden, willst du die Person oder die Person retten? Ja. Und das ist, willst du die Person, die du noch nie gesehen hast, retten? <lacht> oder willst du die Person sehen, die du vor x Jahren mal zufällig nee, ja. beim
0: Straßenrennen
1: da, da war? Ich aber Vin also, äh, Diesel erklärt es ja dann tix. ganz,
2: ganz logisch, ja. dass das sofort erkannt
1: hat. Ja, natürlich, ich ja. hat sofort erkannt, dass die eine Person halt doch was bedeutet halt und deswegen ja, die rettet, weil die ein bisschen mehr Familie ist als die andere Person ja, ja, ja. nur so Randfamilie ist. Ja. Ja.
0: Da fand ich es dann auch wieder schön, wie halt ähm, wie Physik in der Welt von, von ähm, ja. Fast and the Furious funktioniert und wie Haftbomben dann mhm. auch einfach mal ganz schnell von einem Auto gelöst werden können, ohne... Ja, dass das ist da
2: übrigens ein Zitat von dem Regisseur, das hat er schon in Transporter 2 gemacht. Ah, okay. Da gibt es äh, die gleiche Szene mit einer, mit einer Haftbombe äh, mhm. unterm Auto, die dann Jason Statham abfährt.
1: Ah,
0: ja, ja. okay. das ist auf Hat er den zweiten überhaupt gedreht? Ja,
1: ja, okay, dann stimmt's, dann stimmt's, ja. Die ersten beiden gemacht.
0: Ja, ähm, <lacht> ja ich weiß gar nicht, was, was gibt es denn noch so Wichtiges, was man... Also, äh, bevor, es, es bevor wir in den Spoiler-Teil genau, gehen, gibt's ne? da gibt noch zwei wichtige Punkte. Weil wir gehen, also, spoilern müssen wir auf jeden Fall noch, das, da waren wir aber vor. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, also. Ich, also, ich will nochmal, weil ich, ich, ich habe viel zu positiv, glaube ich, insgesamt <lacht> geredet. Ähm, diese
1: Roms-Action-Szene ist Hammer, aber es kommt und es kommt fast keine Actionszene mehr, also es kommt keine mehr, die danach mithalten kann, aber es kommt mhm. auch eigentlich keine gute mehr. Und ich finde, dass die action -Szene danach zum großen Teil, ähm, gerne vielleicht habt ihr nochmal eine, aber ich finde die danach langweilig. Das sind halt so 0815-Blechboliden-Sachen, mhm. wo halt klar, da kracht es ein bisschen hier und da und es gibt auch mal nochmal eine, eine kleine Prügelei oder zwei Prügeleien, mhm. aber jetzt auch nichts mehr, wo, ich, wo mich so ja. wirklich abgeholt hat, wo ich gesagt habe, okay, das ist eine Actionszene. Ja, die habe ich... Vor
0: allem, sie sind, kopieren sich irgendwie... Genau, es sind halt Sachen, die man aus selbst, den vorherigen ne? Teilen ja.
2: kennt. Und wenn man denkt, okay, jetzt kommt so ein bisschen Kreativität rein, zum Beispiel, wenn die Hubschrauber zum Einsatz ja. gebracht werden, das ist dann sehr schnell wieder vorbei. Wieder vorbei. Hm. Am Ende gibt es eine Szene, die cool gedacht ist mit dem, mit dem Damm, Mhm. Ähm, ja.
0: die, ist äh, auch, die ist auch schon so komplett im Trailer. Und dies, da sieht man auch schon im Trailer, glaube ich, was Björn da jetzt. Boah, die sieht so schlecht. Also, die, ja. das ist wirklich, also, ich bin normalerweise kein
1: Mensch, der groß über CGI sich zu viel auslässt aber so. Aber das sieht mm. wirklich ja, leider richtig übel aus. Also, da war die, die, wir fliegen durchs all dagegen ja. fast geerdet, würde ich <lacht> <lacht> um jetzt zu sagen. Aber, aber die war eben, die hatte ja. immer eine Idee, die mir gefallen ja, Da ja, hätte man echt was finde. Cooles raus machen ja. können,
2: einfach. Ach, Eben auch wegen den Trucks, die dann auf einmal einen kurzen Moment so den Anschein erwecken. Oh, jetzt ist Transformers hier. Jetzt passiert es wirklich. Aber äh, ja, es ist leider ein echt so CGI-Matsche. Mm -hmm. ähm, und, und die Szene ist dann leider auch recht unspektakulär aufgelöst. Das stimmt schon. Es ist dann wirklich Blechschaden und Explosion und ein bisschen, ein bisschen Gerangel.
0: Ich wollte gerade sagen, ein bisschen darf man sich in die Fresse hauen. Charlize ja. Theron und Michelle Rodriguez bekommen dann auch nochmal so eine... Äh, choreografierte Sequenz mit ein bisschen Zeitlupe und ja, genau. so, die, die muss ja aber sein, die hat mir Spaß gemacht, so, genau.
1: da. Die
2: wurde auch gedreht, da war der Regisseur noch nicht da.
1: Da, 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 haben die da, hat, da hat Michael <lacht> Rodriguez irgendwie gesagt, die haben wir selbst gemacht, ja, <lacht> so ein bisschen. Ja, genau. ich finde, also ich finde die Szene ist okay, aber man merkt sehr, mhm. dass Charlie Theron das besser kann als Michelle Rodriguez und aber der Fight halt so choreografiert ist, dass Michelle Rodriguez ja die mhm. Oberhand mhm. ähm, über weite Schrecken hat und da finde ich halt dann gerade im Vergleich zu der vorherigen Action-Szene, wo Charlie Theron lauter ähm, ähm, gesichtslose Goons ausschaltet, wo halt alles dann professionelle Stuntmen dahinter sitzen, sieht die... Ähm, die erste sieht halt einfach deutlich besser aus als dieser Kampf, mhm. den ich dann doch halt, der ist okay, ja, ist noch einer der besten, genauso gut ist die, die andere Prügelszene, Jason dessen prügelszene ist auch okay, weil er kann das aber jetzt auch nichts, wo ich dann sagen würde, ja, die war, aber die, 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 die wirkt halt zum
0: Beispiel auch sehr reingequetscht, einfach ja, nur damit er wir halt einmal kämpfen kann. kann. Ja, also wir
1: haben, ja. Die ganzen, auch die John Sina hat ja auch eine äh, Prügelszene. Ähm, aber die boah. war nicht schlecht. Ja, die die hat, die hat ähm, gewinnt was, aber die ist auch noch am Anfang. Ähm, also nach einer halben Stunde und, hat der ja. Film irgendwie sein Actionpulver verschossen. <lacht> die gewinnt ein bisschen <lacht> was so durch, die, durch die zwei Stockwerke. Ja, und ja da, das, das da machen, das spielen sie auch gut genau, mit der Genau, da spielen sie ganz gut mit. Und auch... Durch die Stockwerke krachen und so. Das, das geht ganz gut auf, ja. ja. noch
0: Ja, ja. dann ähm, würde ich sagen, wir kommen zu dem Punkt, wo wir einfach unser Fazit geben. Mhm. Und dann gehen wir nochmal so ein bisschen ins Spoiler-Teil, weil für alle da draußen, es gibt auf jeden Fall eine Mit-Credit-Scene. Also ihr solltet mhm. nicht sofort aufspringen, wenn es. Äh, durchgelaufen ist, aber nach der Mit-Credit-Scene, wenn der Abspann, dann richtig kommt nichts mehr. Also es ist nicht Marvel mit äh, zwei Post-Credit-Scenes oder irgendwie sowas. Auch wenn
2: wir sehr darauf gehofft haben. Ja,
0: wir ich, haben da ein bisschen ja. darauf gehofft, aber es gibt ja zum, zum Ende hin <lacht> genügend. Ähm, und das ist für mich vielleicht noch äh, ein Kritikpunkt, der dann vielleicht auch gut äh, ins, ins, äh, in den Spoiler-Teil überleiten kann. Was ich hier tatsächlich richtig blöd fand, war dieses wir, wir bauen fünf, sechs Storylines auf. Keine davon wird so richtig aufgelöst, weil wir sagen jetzt, okay, wir haben dann gerne fünf, sechs, zehn Cliffhanger, weil wir mhm. halt sagen, okay, da kommt na ja, noch ein Film, zwei Filme. Vin Diesel hat ja irgendwie jetzt angedeutet, das Ganze wird jetzt die finale Trilogie und hast du nicht gesehen. Das fand ich echt schade so, dass ich nach zweieinhalb Stunden in diesem Film sitze und mir denke so, ja, okay, also das war jetzt der Prolog zu dem, was dann später, was 2025 mit dann Fast 11 kommt oder so. Das fand ich schade, dass du nicht so bei bestimmten Figuren wenigstens so, so, so halb... Also ich habe mehr Fragen nach diesem Film, so Oh, wie geht das jetzt alles weiter. Hat er sich von
2: Marvel ja. abgeguckt?
0: Ja, aber hier finde ich halt das dann nochmal... Ich in klassischer Fast and the Furious man halt so hart auf die Spitze getrieben, <lacht> dass du ja wirklich so viele Sachen irgendwie noch alles offen hast, fand ja, ich ein bisschen schade. Es schadens. ist halt nicht mal richtig, also man kann ja,
1: Marvel hat ja Infinity War auch diesen ganz klar, also es ja. war ja auch nur ein halber Film, aber da war halt äh, der Cut auf einer Note wo du halt oh wow what the fuck was ist mir jetzt passiert ja, oder, jetzt? oder
0: Dune, Dune die ja oder, genau Dune ja also das, so, ne? das gibt mhm. es ja bei ja, hier.
1: ist es ja so ich nie <lacht> es endet es also die Hauptdings endet auf dem einen Punkt aber dann müssen wir ja erstmal noch andere Sachen yeah, noch zu Ende machen yeah. die irgendwie völlig die einem sowieso völlig egal waren wo er yeah. gedacht hat okay jetzt muss ich mir da noch erst anschauen also, das, das, das genau. also Infinity War hat es immerhin geschafft die
2: Handlungsfäden ja. zusammenzuführen und dann ja, ja, genau und ja. du und dann bist an dem Punkt auf dem der nächste Teil dann einfach ja. genau darauf aufbauen kann. Ja. ja, das stimmt schon, das stimmt schon.
0: Gut. So ähm, viel Marvel von mir. Ja, was, was gibst du denn? Eine ne, eine ich ich, äh,
2: ich werde diesen Film nie wieder gucken, äh, weil ich Angst habe, dass er dann völlig zusammenbricht, äh, abseits <lacht> der, der Action-Szene, aber ich kann nur sagen, ich habe gestern im Kino viel, viel Spaß gehabt. Ich habe 140 Minuten durchgelacht. Ich habe äh, Mir hat das große Freude gestern bereitet und ich fand, Jason Momoa ist echt eine absolute Bereicherung. Ähm, und ich würde drei Sterne geben mhm. nach der Sichtung gestern Abend. Mhm. Vielleicht lag es auch daran, dass Yves in der Nähe saß, der auch sehr viel gelacht hat, sehr laut gelacht hat. Was er hat auch
0: ein ja, bisschen der, gelacht.
2: Ja. <lacht> äh, deswegen wäre ich, glaube ich, jetzt bei drei Sternen und würde die so stehen lassen für immer und ewig.
1: Ich werde den Film wahrscheinlich nochmal schauen, zumindest die erste halbe Stunde. <lacht> die fand ich nämlich gut, aber insgesamt... Ja, mich hat danach leider selten unterhalten, sondern mehr gelangweilt und gen Ende sogar geärgert. Es gibt knappe zweieinhalb Sterne von mir, weil ich halt wirklich den Anfang richtig, richtig gut fand. Hm. No. Und Jason Momo, no. den ganzen
0: Ja, ich äh, schließe mich Pascal an. Also ich gebe auch drei und muss halt auch sagen, so, also ich hatte mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Und ähm, fand gerade auch Jason Momoa hat mich durch viele Durststrecken dieses Films gerettet. Die ganzen Fehler, über die wir alle gesprochen haben, sind ja trotzdem irgendwie da. Aber mittlerweile verzeihe ich dieser Reihe sehr viel mehr, als ich es früher noch getan habe. Weil ich mir jetzt einfach sage, okay, es ist halt die große äh, Action-Seifenoper und... Niemand stirbt mehr, alle kommen wieder und äh, alle sind miteinander verwandt und verbrüdert und verschwägert und äh, Game of Thrones ist Scheißdreck dagegen, was hier alles irgendwie scheinbar losgeht und ja, deswegen...
2: Aber, aber eine Frage noch, weil ich das so oft bei Twitter gelesen habe, könntet ihr euch vorstellen, dass Jason Momoa wirklich eine Oscar-Nominierung dafür bekommen könnte? <lacht> <lacht> Nein. Das ist der Joker, hallo?
0: Das wäre auf jeden Fall mal was. Wenn, ja, das wäre, und wenn er dann kriegt, dann
2: würde ich mir auch denken, super, ja, hab da richtig ja. gemacht.
0: So, jetzt für alle da draußen, die sich das noch anschauen wollen, jetzt kommt Spoiler. Also wir werden jetzt nochmal so ein paar Elemente vom Ende ansprechen. Natürlich die mit credit ziehen, deswegen Spoiler, Spoiler, Spoiler vielleicht packe ich jetzt hier auch noch eine Werbeunterbrechung rein, weil ja. ich krass bin. Mhm. Ähm, weil ich letztens wurde ich darauf hingewiesen, dass ich die nicht einfach so random machen soll. Ist ja, ja auch richtig. Deswegen, ja. Also, ne? Und ähm, ja, also jetzt, Spoiler, 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 wir reden jetzt über das Ende von Fast and the Furious 10 und ähm, fangen mal gleich mit äh, wir fangen mit der mid credit Scene an, würde ich sagen.
1: Auf, wir, wir, wir rollen
0: das Ganze jetzt mal so ein bisschen von hinten auf und fangen mit der äh, mit Credit Scene an. Wir sehen ein Team auch erstmal wieder offensichtlich von maskierten Soldaten, irgendeine maskierte Einheit stürmt, irgendeine große, nette Villa. Und äh, hier klingelt dann ein Telefon und äh, wir hören dann schon wieder das Stimmchen von äh, dem guten äh, Dante der hier jetzt maskiertem, bulligen Typen Nummer X sagt so, ah auch deine Familie äh, werde ich mir holen. <lacht> und äh, dann nimmt äh, maskierter, bulliger Typ X seine Maske ab und dum, 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 es ist Dwayne Johnson a.k.a. Hobbs. Und äh, damit ist dann jetzt offensichtlich der Streit irgendwie beigelegt oder vielleicht bekommt er seinen eigenen Film mit Teil 11, wo man einfach nochmal sagt, okay, das spielt jetzt zeitgleich zu dem und, des und deswegen ist es jetzt eine Trilogie geworden, weil wir packen noch einen Hobbs-Spin-Off-Film, der da irgendwie mit dazugehört, mit rein und dann haben wir nochmal äh, Dwayne Johnson gegen Jason Momoa, dann haben wir hier das DC-Ding nochmal komplett und ähm, ja, ich war sehr erstaunt, weil wir hatten ja gestern eine Pressevorführung. Normalerweise sind Pressevorführungen da ja doch ein bisschen gediegener, möchte ich es mal sagen, was so äh, den Ausbruch von Emotionen angeht. Was mich gestern sehr, sehr gewundert hat und äh, fasziniert hat, war die Tatsache, dass als hier Bulliger Typ X seine Maske abnimmt und wir Dwayne Johnson sehen, Leute im Publikum, gestandene Kollegen und Kolleginnen von uns ähm, geschrien, gejubelt und geklatscht haben, weil Dwayne Johnson zurückgekehrt ist. Der Messias von Fast and ja. the Furious ist wieder da und wird es jetzt retten, nachdem er DC kaputt gemacht hat. Es muss gewesen
1: hat. sein wie damals, als Jesus über das Wasser gelaufen ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, was sagt ihr zu der Rückkehr von Dwayne?
2: Äh, ja, ich... Ich finde es gut. Äh, also ich fand seine Auftritte vor allem in Teil 5 äh, eigentlich schon gut. Mhm. Und äh, ich finde auch, dass er eigentlich auch ein sehr charismatischer äh, Action-Degen ist. Deswegen, äh, ich hoffe nicht, dass er einen, einen eigenen Film kriegt. Das bitte nicht. Nein. Äh, aber ich freue mich, dass er wieder dabei ist, weil er kann halt auch jemand sein, der Szenen klauen kann. Und ich glaube, dass er auch jemand ist, der. Jason Momoa ein bisschen Zucker geben könnte. Aber, ähm. aber
0: da hatte, da hat mich Björns Artikel, ich weiß nicht, ob der schon draußen ist, wenn dieser, Pod, äh, Artikel, dieser Podcast auch rauskommt. Nee, noch nicht. Aber äh, doch, ich, doch, der ich, ist schon ich, draußen, ja, doch. Ich durfte ja. ihn durf mhm. halt vorab mhm. schon lesen. Da hast du mich halt so ein bisschen mhm. draufgebracht mit irgendwie dem letzten Satz im zweiten mhm. Absatz oder so, dass es halt die Frage ist, okay, wann genau spielt halt diese mit Credit Scene mhm. und ist das denn so ein bisschen so. Wie, wie Source ja auch gerne gemacht hat, so denn zu sagen, okay, und dieser Film ist jetzt dann quasi parallel zu dem Film und wir sehen jetzt halt, was dieser Person passiert. so Und das könnte man ja hier theoretisch irgendwie auch so aufbröseln. Man könnte es machen. Ich hatte auch
1: so ein bisschen diese abwegige Theorie in meinen Raum geworfen, dass mm -hmm. es vielleicht der Grund ist, warum es plötzlich aus zwei, drei Filmen mm -hmm. wurden und wie man Twayne Johnson zurückbekommen hat. Ich kann mir aber auch nicht, an, nicht richtig vorstellen, dass Vin Diesel sein Ego so nee, zurückschreibt, nee, das, dass, das, dass ja, er für ja. den ganzen Film an den Rand drückt. Aber ich könnte mir so ein bisschen ein Twitter-Ding vorstellen, mm -hmm. dass es wirklich so... Ähm, 12, äh, im 11. jetzt erstmal so noch mal ein bisschen parallel die Handlung da das weitergeht. Wie der Pate 2. Gleichzeitig muss Twain Johnson seinen Kampf noch ausfechten und dann finden sie halt zusammen und verbünden sich dann für mhm. den großen 13. Ähm Avengers Assemble. Mhm. Wir werden das mhm. noch ein bisschen sehen. Das ist ein bisschen mhm. überraschend. Also Sonst stimme ich Pascal zu, also dass Twain Johnson wieder mitkommt, mit ähm, ist, ist gut, weil der hat der Reihe definitiv super ja, genutzt. Ja. Also der hat ähm, die Reihe erst auf ein höheres Niveau ähm, gebracht und ist definitiv auch ein interessanterer Wiederpart ähm, für Jason Momoas Spiel, ja. als es Vin Diesel halt in diesem Film war <lacht> und als ich glaube, es Vin Diesel auch ähm, hinbekommt mit seiner Art. Ähm, ich bin persönlich, weil mich das auch dann auch immer interessiert, schon sehr gespannt auf die ganzen demnächst folgenden Exklusivberichte hinter, wie der Deal zustande kam, ja, ja, ja. hinter dem, wie sie es jetzt geschafft haben, diesen ähm, Frieden zu schließen, was da Twain Johnson angeboten wurde, wie es eine einzige hat. gemeinsame Szene.
0: <lacht> ja,
1: also das mal. Also ich bin ich bin sehr gespannt, was was da dahinter steckt, weil es halt natürlich ja jetzt wirklich eine eine Fehde war, die ja relativ äh, ja. öffentlich. Es gibt ja immer mal wieder so, dass man sagt, Tom Cruise und Brad Pitt gingen ja immer rum, dass die sich angeblich nicht ausstehen könnten und nie einen Film zusammendrehen würden, mehr nach Interview mit einem mhm, Vampir. Genau. Ähm, wo man aber nicht weiß, ob das einfach nur so eine Erfindung ist, weil es halt lange Zeit niemanden gab, der sich hätte die beiden leisten können nee. gleichzeitig in einem Film oder so. Oder was wirklich, aber bei Vin Diesel und Twain Johnson, das ist ja sehr öffentlich ja, ja, gewesen. Also ja. Twain Johnson hat ja einen sehr, sehr deutlichen Instagram post dann auch bereut hat und gelöscht hat, aber der trotzdem ja der Wahrheit entsprach oder seiner ähm, Wahrheit. Ähm, deswegen, da bin ich auch ein bisschen drauf gespannt, was da passiert, aber für als für das reine filmische Vergnügen ist es erstmal gut, dass mhm. er da ist und ich bin aber auch wirklich auch sehr gespannt, wann diese Szene spielt, weil es war ja jetzt bei der letzten neuen Szene, die war ja dann auch irgendwann mitten im, die hat ja jetzt mitten im zehnten Film gespielt und ja. genauso könnte die jetzt nochmal davor spielen, wie es eigentlich Sinn machen würde, warum sollte er erst nur die Win Diesel Crew fertig machen ja, genau. und danach ja. erst ähm, äh, Twain <lacht> ja. äh, Johnson Crew ähm, und nicht beide gleichzeitig oder
0: sogar den anderen erst davor. Mhm. Ja. Ja. Das bringt uns dann zu einem weiteren Rückkehrer, dieses Mal eine Rückkehrerin, denn <lacht> wir haben ja von den ganzen zerfaserten Storylines haben wir ja Letty und äh, Cypher, die irgendwann in so einer äh, in so eine Anlage aufwachen, wo sie dann natürlich entkommen können. Und auf einmal stellen sie sich heraus, oh, ist die Antarktis. Ist ein bisschen frisch hier, wenn, wenn Letty da nur mit ihrem Tanktop und Hose irgendwie rauskommt. So, und dann äh, klettert sie halt wieder runter, da wartet Cypher, hat natürlich schon hier die Boots und äh, die Jacke dabei und sie hat offensichtlich einen Plan. Und sie sagt, ja, hier, ne, lass mal da hochgehen, so, ist alles gar nicht so schlimm. Und dann bricht da auf einmal, genau wo sie es erwartet hat, ein großes. U-Boot aus dem Eis hervor und äh, wer strahlt uns da äh, entgegen? Wonder Woman, Gal Gadot. Also Giselle ist wieder da. Sie war ja die große Liebe von Hahn. Ähm, die, ich weiß nicht, Teil 5, die, war sie in Teil 5 oder ist schon sie sind in Teil 5, sie sind Teil 5 eingeführt, eingeführt worden? worden. Genau, oder genau. ist sie bei Teil 4 eingeführt worden? Das kann auch Lesen sein. Wir sind Teil 4
1: eingeführt ja, worden genau, bei deinen der, fünf sechs genau. und und den 5 und 6 dabei und ist am sechs Ende von 6 gestorben, ja. Opfert
0: <lacht> sie sich ja denn bei dieser großen letzten Sequenz da an dem Flughafen? Ja, das heißt. Genau und äh, sie sie lässt sich fallen und erschießt dabei noch äh, einen der Typen, die eigentlich gerade Hahn an die Google wollen. Und ja, ist offensichtlich weich gefallen auf Beton <lacht> wird wahrscheinlich dann auch irgendwie von, von Mr. Nobody gerettet. <lacht> Keine Ahnung. Doch Mr. Das Nobody wird auch niemand erklärt. Äh, <lacht> sie, sie, sie lebt auf jeden Fall. Sie hat ein U-Boot. Ähm, ich tippe auch so ein bisschen darauf, dass äh, die ganze Giselle-Kiste halt wirklich mit Mr. Nobody irgendwie in Verbindung gebracht wird, weil das können wir jetzt auch sagen, Kurt Russell wird, also Kurt Russells Mr. Nobody wird in diesem Film immer nur erwähnt. Und so wie über ihn geredet wird, weißt du nicht, ja, ist er jetzt tot, ist er nur weggegangen, äh, wie auch immer. Damit wird ja dann auch sehr, sehr viel gespielt, gespielt. Ja. eben dadurch, dass halt seine Tochter dann auch hier jetzt irgendwie neu mit eingeführt wird. Weswegen wir ja auch wahrscheinlich davon ausgegangen okay, Kurt Russell wird auch nochmal wieder auftauchen. Und die Tatsache, dass Giselle da jetzt irgendwie gemeinsames Spiel mit Cypher macht und hier irgendwie ein U-Boot hat, ja, also mhm. kann man jetzt viel rumspekulieren, aber wir, wir saßen Pascal und ich saßen noch äh, bevor der Film losging so, na äh, wann tauchte Gal dort wieder auf so mhm. jetzt schon in diesem Film oder erst im nächsten Film so <lacht> und ähm, aber es war ja irgendwie schon fast klar, dass auch sie irgendwie noch mal in dieses Franchise wieder mit eintauchen wird. Ja und ja, das bringt mich glaube ich auch so ein bisschen zu dem Punkt ist Jacob wirklich tot? Ja, nein. Der ist tot. Also ich würde auch erstmal sagen, dass Jacob jetzt erstmal tot ist und
1: <lacht> da, wäre, da wäre nicht so viel Teil. Also theoretisch sind ja in diesem Film stirbt ja nicht, nicht nur, oder soll es nicht so wecken, dass wir Jacob sterben, es soll ja auch so wecken, dass wenn die anderen vier sterben, also den ihr genau, Flugzeug stimmt, ja. stürzt ja. ja auch ab ähm, und explodiert in einem Feuerbild, äh, Feuerball und ähm, klar, sie sind ähm, rechtzeitig noch nach hinten in den Frachtraum zu ihren Autos gelaufen nee, und damit wie war das halt so, kann in der Reihe, dass das ihr Autos Na, da sehr gut sind. Zum Teil Flugzeug 7 oder so, wo ja. sie mit den Autos da rausgehen. Ja. Ja, ja. ähm, aber per se sollen die ja alle man den Eindruck ein bisschen haben, als wären jetzt wirklich <lacht> nahezu alle ähm, im Tod. Ähm, also
0: wieder das Infinity War-Ding. Ja. Ne? So Und
1: ich denke, dass es bei den vier, werden sie sofort, das im nächsten Teil, dass die mhm. wirklich rausgekommen sind. Während, das wird wahrscheinlich die Eröffnungsszene sein. Sogar. Ja, es wird ziemlich es wird ziemlich relativ eindeutig ähm, sein, das wurde jetzt auch nicht so vom Impact. Bei John Cena soll man, glaube ich, schon denken, dass er tot ist, deswegen ist er erstmal tot, mhm. außer sie entscheiden sich halt irgendwann einen Spin-Off oder doch noch mal einen weiteren Teil zu machen, wo dann rauskommt, dass er seit sechs Jahren im Untergrund für Mr. Nobody Aufträge erledigt <lacht> oder ja, Little ja, Mr. Nobody, ja, oder? Er ist ja auch schon <lacht> in das Suicide
0: Squad gestorben <lacht> und dann wiedergekommen, um uns den Peacemaker zu geben, also von daher.
1: <lacht> ja, also es ist ja, ich deswegen, sagen, deswegen, das war es, was ist. ich vorhin
0: gemeint habe, das hat halt
1: keinen Impact in dem Moment. Ja, Und die Szene soll ja Impact haben. Ja, also bei die die den anderen Evolution vier hat. nicht, aber bei da soll ja, aber, das ja wirklich. Aber das einen zum Beispiel Moment hatte,
0: haben. also selbst wenn er jetzt wirklich tot sein sollte, da hatte ich mich auch im Kino zu Pascal und Okay, soll mir diese Figur, die im letzten Teil eingeführt wurde, jetzt so wichtig war? sein, <lacht> dass ich jetzt auf einmal traure? Also da hätte ich es halt wirklich krasser gefunden, wenn halt nochmal irgendwie, weiß nicht, wenn tatsächlich mal Roman oder ja. Tash oder Weiß ich, gut, ja, das hätte ich, hätte ich
1: besser gefolgt. Das sind mittlerweile so vor Ja, ne? <lacht> also, vor allem Roman. also die, die, die Figur es ist es auch hier. Ähm, Ty, Tyrese. Die, also der ist, der ist mittlerweile so ein Ballast für diese Reihe geworden. Aber ähm, also der ganze Roadtrip und dieses ganze ähm, Onkel-Neffe-Bonding ist ja so das, das Ziel, dass wir dann mhm. am Ende um mhm. ihn trauern. Genau. Weil wir ihn jetzt plötzlich als sympathische Figur ja. aufbekommen haben, der eigentlich ein ganz lustiger Onkel ist, der Maki Mark hört. Mhm und mit singen kann und ähm, ähm, hiermit ähm, ja, also ja, aber es, es funktioniert, also es hätte auch, ohne das, da gebe ich dir recht, ohne das ganze Problem der Reihe, dass sowieso alle Toten zurückkehren, hätte das hm. nicht funktioniert, aber ja, deswegen hat es das Recht nicht funktioniert.
0: Ja, wer könnte denn jetzt noch so zurückkommen? Also wenn wir, wenn wir jetzt schon dabei sind, wenn, wenn tote Leute die ja. Shaw-Geschwister, also die sind ja nicht tot, aber die
1: Shaw-Geschwister müssen ja eigentlich zurückkehren. Stimmt, weil wenn jetzt und Owen. Jason Statham einfach aus dem Film verschwindet, weil sie es nicht nur für fünf Minuten leisten konnten oder so, <lacht> weil er äh, die Mutter retten will, dann müsste er zumindestens einfach wahrscheinlich mal bei seinem Bruder und bei seiner Schwester mhm. äh, ja, durchklingeln und sagen, mhm. hey, ähm, jemand will da gerade unsere Mutter umbringen, kommt ja hier mal vielleicht. <lacht> äh, Eva ja. Mendes natürlich ja. noch aus Too mhm. Fast to Furious. Vielleicht uh. ist Elsa Pataki auch nicht tot. Jetzt wo wir ihre Schwester haben. <lacht> ja, stimmt, richtig. Das ist auch nur irgendwie.
0: Na okay, mhm. das wäre aber das wäre, ich meine, die hat ja, ja das, das wäre schon echt <lacht> sehr sehr Nein. dumm. Ja, es wird ähm, hier ja. der gute Sean finde ich sollte noch mal wieder kommen. Ich meine, er war ja schon im neunten Teil ja. hier aus Tokyo Drift. Ja, so also, Luk Lukas Black. Lukas Black. Ja. ja. Der, der muss am Ende nochmal kommen und wieder in grad Da es ja. ja auch noch die,
1: die, die, die weibliche Hauptfigur, die ist auch nie mehr aufgetaucht, oder hier, weißt du, Deon Ayoki? Ich weiß gar nicht mehr. Ach so, Wenn ja, ich... stimmt, ja, Aber ja. Der, ja. Die,
0: wie hieß die Figur? Suki? Ja, ja, genau. Nee, Suki war aber doch in nee. Teil 2. Suki nee, Teil War die, war die, war die in Teil 2 doch, glaube ich, die Freundin von. Ja, stimmt. Von stimmt, ja, ja, stimmt. Ja, ja. Stimmt, Suki. ja, ja. Suki. Die, mal, ja. fehlt die natürlich auch ja. Aber trotzdem fehlt die, genau. das, das <lacht> war ja, vor allem, das war hier, wie hieß sie, der von Aki oder die Aoki? Ja. ja, ja, glaube, ja meine ich meine ja, nicht, genau.
1: Ich, die, 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 ich hatte nur verwechselt, das wäre das dritte geteilt. Ja. Also Im ersten Teil stirbt auch noch dieser, äh, der, der
2: Junge. <lacht> der sich ja dann auch Doms Auto nimmt und dieses Viertelrei ja, ja. Viertelmeilenrennen ja.
1: Äh ah das war noch die Zeit da kannte man noch keine Agents wieder Kontrolle. stimmt äh, ja wer ist der durch der große ist ist halt Brian Paul Walker ja, also es stimmt. ist in diesem das, Film schon ja. auch Relativ penetrant, wie oft sagen, ja, Brian ist safe oder mhm. Brian ja, ist, genau, ist, ist ein Hiding. Ja. Ähm, mhm. ja, da ist hatte, halt, ich, da hatte ich
0: tatsächlich so ein bisschen drauf gewartet, weil es ja vorher auch irgendwie hieß, so, oh, und ja, so, also wir sehen ihn wieder so. Ich meine, klar, wir sehen ihn halt in diesen Clips aus Teil 5 wieder mhm. und so diese diese tollen Fotos, die wir ja alle aus dem ersten Teil geschossen haben, mhm. weil wir schon da mit dabei waren. Ja, die Go Aber das wäre natürlich tatsächlich auch noch die Frage, ne, ob sehen wir nochmal in irgendeiner Form mit CGI und hier Paul Seinen Walkers Brüdern, Brüdern mhm. da irgendwie noch mal in irgendeiner Form äh, ihn dann auch wieder... Ja, heißt, mit Sicherheit, denke ich denke Ich denke mal, jetzt auch gerade so mit AI-Technologie und ja. sowas kann man sicherlich das auch stimmen. Ja,
2: wahrscheinlich kein, kein, keine Dialogszene, aber ich ja, denke ja. mal, das ist ja. schon Auftrauen...
1: Es, es ist, ich glaube, dass es äh, es wirkt die ganze Zeit, sie tänzeln da so rum, mhm. ähm, weil es halt natürlich eine sehr riskante Sache Klar. ist, weil mhm, es absolut. die Fans äh, sehr, sehr kritisch unter die Lupe nehmen und Deswegen ist es vielleicht was, was mir für den letzten Teil, wenn der legal ist, für alle Böse sind, oder nicht, wegkommen. Aber die ganze Reihe, also, das, also jetzt gerade in diesem Film, wo halt wirklich alle ins Visier genommen werden und es so oft erwähnt wird, dass das, weil es wird die ganze Zeit Sorgen gemacht, wer ist wo und sind die Leute ja. in Sicherheit? Und ja, Brian ist in Sicherheit. Mhm. Wo man halt dann irgendwann schon fragt, also, auch so erzähltechnisch, Was muss es jetzt noch passieren, damit der auch rauskommt <lacht> und den anderen Leuten hilft mm. und ähm, die Leuten seine seine große Liebe ist hier in diesem Film. Also die ist ja noch da, die ist ja. in Gefahr, ähm, mm. aber er ist halt mit den Kindern. Die vielleicht kommen die auch irgendwann mal. Die müssen ja die Kinder von Stimmt. den beiden müssen mittlerweile auch schon. Die sind ja älter als der als Brian Junior. <lacht> äh, die müssen die mittlerweile auch schon Teenager sein. Also die könnten dann auch irgendwann und wenn man was aus der Reihe heute aus dem Teil gelernt habe, die sind mit zwölf, sind die schon absolute Top-Racer. Ja. Also wie gut sind die
0: erst mit 14, 15 oder wie alt die jetzt schon sind ähm, drauf. Und wenn sie dann ähnlich äh, gut besetzt werden wie der 18-jährige Sean damals in Tokyo Drift, äh, dann, dann können wir halt auch irgendwie, ja, keine Ahnung, Timmy der kann ziemlich die Chalamet. Chalamet.
2: spielt 14-Jährigen
0: dann. Ja. Florence, Florence Pugh kann naja. irgendwie auch noch mitspielen und dann äh, haben wir das auch wieder voll. Und äh, ja, dann sind wir wieder bei dem Punkt, es ist halt irgendwie eine große Seifenoper geworden, wo niemand mehr sterben muss und es gibt die krassesten Reveals, so dam, dam, dam. und sie, du bist noch am Leben. Aber, aber, wir, aber, aber wir
2: wollen wir, es auch
1: nicht missen. Ja, ja, im Ernst, ich hoffe persönlich, dass sie eher zurückfahren. Also es war jetzt in diesem Film teilweise schon sehr nervig, wer da alles vorbeigeschaut hat. Also mm. die Helen Mirren-Szene, nee. völlig unnötig. Ja. Äh, Rita Morino, ich mag, also Rita Morino, ich feiere die großartige Schauspielerin und ich freue mich für die. Das war bestimmt ein schöner Gehaltscheck. Mhm. Ähm, <lacht> und sie durfte das da machen. Aber dieses ganze äh, diesmal Anfangsgrillfest, das zieht sich dann auch so ja, ewig ja. lang, ja. damit man sie da halt in dem Film hat. Und danach ist sie auch Null mehr relevant nee. für irgendwas. Und so ist es immer wieder, du hast Pete Davidson angesprochen, warum? Ja. Ähm, Jason Statham, warum?
0: <lacht> ähm, also Pete Davidson ist nur dafür da, um Vin Diesel die Frau auszuspannen. <lacht> da freuen wir uns drauf. <lacht> der, der hat dann am Ende was mit äh, Mich, äh, mit Letty. Oh, das, äh, ja.
2: So kennen wir ihn. Ja genau, so kennen wir ihn, den guten
0: Pete. Ja, damit äh, haben wir es jetzt, glaube ich, alles durch, oder? Was man ja, irgendwie zu ja. Fast äh, X sagen kann. Dann äh, bedanke ich mich erstmal bei Björn. Vielen Dank. Ja, bitte. Und Hat ja danke auch geklappt, auch obwohl du Pascal's äh, Platz äh, geklaut ja. hast. Ähm, mhm. Pascal, vielen lieben Dank. <lacht>
2: <Ja>. Sehr gerne.
0: <lacht> unser größter Dank geht natürlich raus äh, an alle da draußen, die äh, Woche für Woche einschalten, sich äh, unser Gelabre hier fröhliche anhören und daran auch äh, Freude finden und äh, das freut uns natürlich. Also bewertet uns bei Spotify, bei der Apple Podcast App oder schickt uns eine Mail an Filmstarts.de und ähm, Worüber reden wir nächste Woche? Ich glaube. Uh, nächste Woche, oder? Nee, Ariel? ich glaube, nee, glaub, nächste Woche ist erstmal Ariel dran ah, ja. und danach ist dann Renfield dran. Uh. Nächste Woche also äh, geht es äh, der the Sea. <lacht> und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Diesen Podcast äh, werden wir erst noch aufzeichnen. Und äh, ja, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, <lacht>